0: Radio Nordpol, im Interview haben wir heute Christian Frings, marxistischen Theoretiker, Übersetzer der Bücher von David Harvey, wie dem bekannten Buch Das Kapital lesen. Christian hat sich die letzten Jahrzehnte intensiv mit Klassenkämpfen auseinandergesetzt. Ja, Christian. An dich die Frage, geht in der Corona-Krise der Wirtschaft die Arbeit aus und wie reagieren eigentlich Staat- und Unternehmensverbände auf die Krise?
1: Ja, das, das Interessante dieser Krise ist, dass tatsächlich jetzt ähm, auf breiter Ebene eine Diskussion beginnt, ähm, was eigentlich welche Arbeiten notwendig sind für, für die Gesellschaft, für die Menschen. Ähm, der Kapitalismus ist eine Wirtschaftsweise, in der im Mittelpunkt steht, dass für den Profit gearbeitet wird. Kapital muss sich verwerten. Ähm, es wird alles mögliche Zeug produziert, was zwar auch ganz nett ist. Es muss... Jede Ware muss einen Gebrauchswert haben, um sie verkaufen zu können. Aber entscheidend äh, für den Kapitalismus ist, dass diese Ware gleichzeitig auch einen Mehrwert enthält. Ähm, also dass über das hinausgearbeitet wird, was wir wirklich zum Leben brauchen. Und jetzt wird auf einmal in einer existenziellen, radikalen Weise das in Frage gestellt, weil wir auf der einen Seite möglichst weitgehend ein, eine gesellschaftliche Isolation der Individuen oder Familien herbeiführen wollen, um die zu schnelle Ausbreitung äh, dieser Epidemie zu vermeiden. Aber arbeiten heißt immer zusammenkommen. Es werden also jetzt Ausnahmebereiche geschaffen wie Krankenhäuser, Supermärkte. Wir wollen weiter, weiter, dass das Wasser aus Leitungen kommt. Wir wollen Strom haben. Gerade jetzt ist das Internet und das Telefon extrem wichtig. Naja, und da arbeiten ja überall Menschen. Ähm, die in der Regel auch irgendwie zusammenkommen müssen, weil diese ganze Arbeit sehr stark auch auf Kooperation beruht. Ähm, die müssen dann also in besonderer Weise geschützt werden. Das ist jetzt zurzeit die Diskussion um die Verfügbarkeit von Masken und von Desinfektionsmitteln und so weiter. Aber es wird dann gesagt, alles andere, was nicht unbedingt notwendig ist, kann runtergefahren werden. Ja, da stellt sich dann natürlich die Frage, was, was ist nicht notwendig? Und zunächst mal, können wir in allen Ländern beobachten, dass die Unternehmer natürlich versuchen, soweit es geht, weiter zu produzieren, weiter ihre Geschäfte zu machen und auch an den unsinnigsten Punkten. Und es ist wirklich eine, eine breite weltweite Bewegung von, von unten, die jetzt angefangen hat, bestimmte Produktionen zu stoppen, weil die Arbeiterinnen und Arbeiter in diesen Betrieben sagen, nee, das ist ein zu hohes Risiko und wofür denn? Es gibt diese ganz extremen Beispiele, dass die Arbeiter bei Ferrari in ähm, Italien gestreikt haben, weil sie gesagt haben, ähm, das ist jetzt vielleicht nicht oberste Priorität, dass weiter Ferraris gebaut werden. Aber es ist auch äh, massenhaft in äh, den Autofabriken in Italien passiert und erst auf den Druck hin sind sie geschlossen worden. Genauso in den USA. Auch dort hat zunächst sogar teilweise die UAW, die Automobilarbeitergewerkschaft, dazu aufgerufen, weiterzuarbeiten und es sind dann von unten also wilde spontane Streiks, Arbeitsniederlegungen entstanden, die dann letztendlich dafür gesorgt haben, dass die Automobilproduktion flächendeckend gestoppt wurde. Selbst also diese dieses tolle Vorzeige Elektroauto, die Tesla Produktion ist dann dann sogar auch von Staats wegen eingestellt worden, obwohl dieser Multimillionär Musk eigentlich unbedingt weiter produzieren wollte. Ja, und ich finde, das ist eine ganz inter interessante oder wichtige Diskussion, an die wir ja auch äh, ansetzen können, weil äh, die Frage ist ja immer mal wieder aufgeworfen worden, wie viel müssten wir eigentlich wirklich arbeiten? Könnte es nicht sein, dass wir für uns, für unsere Reproduktionskosten und damit wir alles äh, haben, was wir zum Leben brauchen, dass es vielleicht auch reichen würde, wenn wir statt acht Stunden am Tag nur drei Stunden am Tag oder vielleicht nur zwei Stunden in der Woche arbeiten oder wie auch immer. Und ähm, das ist jetzt so eine ganz witzige Situation, ähm, weil diese Diskussion jetzt von beiden Seiten geführt wird. Also auch die Gesellschaft oder äh, der Staat oder auch selbst äh, heute in der FAZ sind dann solche Artikel, wo gefragt wird, ähm, ja was, was, was brauchen wir eigentlich zum Leben, was ist jetzt wichtig und wie können wir das unter den jetzigen Bedingungen mit der gebotenen ähm, Sicherheit organisieren. Die Frage ist also weniger, ob uns die Arbeit ausgeht, wie das so in diesen Diskussionen über Arbeitslosigkeit und Krise geschehen ist, sondern jetzt könnte man diese Frage radikalisieren, um zu sagen, gut, wenn wir uns daran orientieren, was gesellschaftlich notwendig ist für uns als Menschen, nicht für das Kapital, dann kämen wir vielleicht zu einer völlig anderen Einstellung zu bestimmten Produktionen. Auch die ganze Klimafrage, die jetzt im Moment in den Hintergrund getreten ist, könnte nochmal ganz anders angegangen werden. Es ist natürlich bezeichnend, dass ähm, für die Einhaltung der Klimawerte, also für das Zurückfahren der Zerstörung der Natur, die ähm, in den letzten Jahren immer verhandelt, äh, aber dann doch nicht gemacht worden ist, äh, dass das jetzt sozusagen ein Glücksfall ist, dass Unmengen von Produktionen, die auch Energie verbraucht, die auch CO2-Ausstoß bedeuten, dass die jetzt einfach runtergefahren werden. Das ist halt das, das Dilemma momentan, dass die Linke in ihrer Handlungsfähigkeit und äh, in ihren Diskussionsmöglichkeiten stark eingeschränkt sind. Aber ich könnte mir sehr wohl vorstellen, dass, dass wir das auch immer stärker nutzen könnten. Auch durchaus ganz konkret. Also auch hier in Deutschland wird noch in vielen Betrieben gearbeitet. Das kriege ich so aus dem bekannten Kreis mit, wo man erstmal die Frage stellen könnte, ob die wirklich systemrelevant sind oder für unser eben nicht für das kapitalistische System, sondern für unser Überleben wichtig sind. Und da könnte man sich auch mit den Leuten unterhalten, ob da noch Menschen zur Arbeit gezwungen werden, die eigentlich gar nicht arbeiten müssten.
0: Du hast es angesprochen, die einen werden momentan zu äh, weiteren Arbeiten herangezogen, teils auch zu Überstunden in der Logistikbranche, Amazon stellt massenhaft Leute ein, in den Krankenhäusern stehen Beschäftigte unter äh, enormem Druck. Derweil haben prekär Beschäftigte wie Leiharbeiter oder Minijobber extreme Lohnausfälle oder stehen komplett auf der Straße, während die Fixkosten, die sie zu zahlen haben, wie die Miete, die Versicherung oder das Essen, einfach weiterlaufen. Daher die erste Frage an dich, wird die Arbeiterinnenklasse am Ende für die Corona-Krise bezahlen müssen? Und als zweite Frage, wie wird sich diese Krise auf die verschiedenen Klassenpositionen, wie ich sie eben skizziert habe, auswirken?
1: Ja, mit der zweiten Frage anzufangen, was wir ja schon jetzt quasi sofort mit, ähm, mit der Einschränkung äh, des sozialen Lebens ähm, haben sehen können oder heute jeden Tag erleben, das ist eine extrem unterschiedliche Auswirkung der Krise auf verschiedene Teile der Klasse, auf verschiedene Schichten der Bevölkerung. Also jemand, der einen gut bezahlten Job hat und jetzt im Homeoffice arbeiten kann, im Grunde das Weitere macht, keine Gehaltseinbußen hat und ähm, jetzt die Arbeit von zu Hause aus machen kann, der ist davon natürlich sehr viel weniger erstmal betroffen, als eben die vielen, vielen Menschen, du hast äh, verschiedene aufgezählt, die jetzt die Reproduktion das Geld eine große Frage ist. Das führt gerade zu sehr kritischen Reaktionen auch von staatlicher Seite. Wir haben also gestern erlebt, dass sie hier in Deutschland so ein, so ein großes Paket verabschiedet haben, wo alle möglichen Hilfen äh, angeboten werden. Aber ähm, was, wenn du in die vielen einzelnen Bereiche gehst, noch überhaupt nicht. Also das ist zusammengeschustert und sie versuchen es nach außen schön darzustellen. Aber an, an, an ganz, ganz vielen Stellen hakt das noch oder ist das nicht wirklich äh, eine ausreichende hilfe leute die jetzt in kurzarbeit gehen normalerweise beträgt das kurzarbeitergeld 60 prozent vom nettolohn oder bei familien 67 prozent vom nettolohn das soll jetzt aufgestockt werden große firmen haben das teilweise schon gemacht oder machen es per tarifvertrag aber es wird in vielen klitschen wird es einfach dazu führen, dass Familien, die sowieso schon am sozusagen am Rande leben, also wo am Ende des Monats nichts mehr auf dem Konto drauf ist, für die bedeutet selbst 80 Prozent des Nettolohns eine absolut also eine absolute Einschränkung ihrer Möglichkeiten, bis dahin, dass sie vielleicht ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Da haben sie dann auch sofort schnell eine Regelung gefunden, die aber langfristig höchst problematisch ist und wo wir noch sehen müssen, zu was das führt, dass sie nämlich gesagt haben, dass ähm, in den nächsten zwölf Monaten Mietrückstände keine Kündigung der Wohnung Berechtigen, also auch durch das Nichtzahlen der Miete ist nicht zu Zwangsräumungen kommen kann. Das heißt aber erstmal nur, die Leute Schulden aufhäufen, weil ähm, im Gesetz steht nicht, dass der Staat jetzt irgendwie die Miete übernimmt oder so, sondern irgendwann sollen sie das danach bezahlen, was natürlich völlig illusorisch ist, wenn man vier Monate seine Miete nicht bezahlt und eh am, äh, am Rande des Existenzminimums äh, lebt, ein geringes Einkommen hat der wird diese Mietschulden nie zurückbezahlen können. Das ist dann natürlich die Frage, wie weiter Druck aufgebaut wird. Also wir erleben jetzt, dass vielen Ebenen hektisch nachgebessert wird. Ich kriege so ein bisschen aus dem sozialen Bereich mit. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat schon protestiert, weil es äh, noch keine wirklichen Lösungen für die ganzen sozialen Beratungsstellen, sozialen Dienste gibt, die ja teilweise kompliziert ihre Maßnahmen mit dem <lacht> Jobcenter abrechnen oder mit irgendwelchen verschiedenen Trägern und für die sich jetzt erstmal keiner zuständig fühlt, wie die Leute dann weiterarbeiten oder wie diese ganzen Institutionen überhaupt geschützt werden können. Wir haben ja auch auf ganz vielen Ebenen in ganz vielen Bereichen das Problem, dass es zu irreversiblen Insolvenzen kommen wird. Also dass, dass äh, Geschäfte pleite gehen, dass Läden pleite gehen, dass soziale Einrichtungen in die Insolvenz gehen, die ich dann nicht einfach danach wieder so hochfahren kann. Also jetzt zur Zeit kursieren Köln, kursieren jetzt so äh, Aufrufe von äh, von Wirten aus, aus den Kneipen, dass äh, der Staat ihnen irgendwie helfen muss, weil auf der einen Seite verbietet er ihnen das Geschäft, aber es gibt keine gescheite äh, rechtliche Regelung, wie ihnen geholfen wird. Das geht bis hin also zu ja, rechtlich total problematischen Sachen, Unklarheiten. Gestern in der Pressekonferenz zur Vorstellung der sozialen Maßnahmen hat der Finanzminister ausdrücklich gesagt, es werden für die ganzen Geschäfte, ob das jetzt Kneipen oder Buchläden oder kleine Möbelläden oder was auch immer sind, wird es keine Entschädigung der verlorenen Einnahmen, der verlorenen Verdienste geben. Das sei unternehmerisches Risiko, wie es so schön heißt. Das Problem ist nur, die Schließung dieser Läden stützt sich auf das solchen Schutzgesetz, indem aber oder sie begründen es mit dem solchen Schutzgesetz, das aber gar keine Schließung von Läden in dem Umfang vorsieht, sondern sie greifen im Grunde auf ein anderes Gesetz zurück, nämlich die Gewerbeordnung, das geregelt, wann und unter welchen Bedingungen Geschäfte geschlossen werden können. Nur in der Gewerbeordnung steht ausdrücklich drin, dass dann der Staat eine Entschädigung, weil es nur quasi einer Enteignung gleichkommt, eine Entschädigung bezahlen muss. Also wir werden da auch noch spannende rechtliche Auseinandersetzungen erleben. Ich meine, man muss ja, also was den Rechtsstaat angeht, im Moment sagen, das ist sowieso ähm, für Verfassungsrechtler, also wenn man den Verfassungsblock oder solche Portale liest, also wo Juristen sich darüber unterhalten, äh, denen stehen die Haare zu Berge, ähm, was jetzt also im, im Eilverfahren gewissermaßen im Stil von Notverordnungen kurzfristig beschlossen wird und welche Maßnahmen getroffen werden, für die es eigentlich verfassungsrechtlich keine Grundlage gibt. Nur ist momentan die Situation ja so, dass alle so fixiert sind auf die äh, Gefährlichkeit äh, dieser Ä Pandemie, dieser Quasi biologischen Entwicklung, dass sich jetzt wahrscheinlich niemand trauen würde, zum Verfassungsgericht zu gehen, ganz abgesehen davon, dass das Verfassungsgericht zurzeit auch nicht handlungsfähig wäre oder zu irgendwelchen Gerichten, um sowas mal zu überprüfen, in Frage zu stellen. Das traut sich einfach keiner. Aber wir werden an ganz vielen Punkten dann noch, ähm, wird es zu wahnsinnigen Problemen kommen. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass im Moment die Konfliktmöglichkeiten sehr gering sind. Wir können nicht demonstrieren, wir können nicht irgendwie massenhafte Versammlungen machen, aber zum Beispiel diese ganzen kleinen Donarbuden, die hier dicht machen, die ganzen kleinen Restaurants, äh, da arbeitet eine Vielzahl von Menschen drin, die eben ausgeschlossen sind vom Leistungsbezug unseres Sozialstaats, weil sie irgendwo aus anderen Ländern kommen, für die gibt es erstmal überhaupt keine Regelungen, wenn man dann noch weiter sozusagen in die in die sozialen Schichten geht, also von Gruppen, die nicht sesshafte Obdachlose unterstützen, da kommen schon ständig jetzt die äh, Hilfsaufrufe, dass die zum Beispiel auf der Straße nicht mehr betteln können, können, weil A, keiner mehr auf der Straße und B, die Leute Angst haben, näher als zwei Meter an sie ranzugehen, um ihnen Geld zu geben, dass also für diese ganzen Bereiche eigentlich im Grunde keine Lösung gibt und so weiter und so fort. Das Problem der häuslichen Gewalt, dass Frauenhäuser jetzt überrannt werden, es kommt auch schon öfter zur Sprache. Da gibt es ja auch die Erfahrungen aus China, was da passiert ist, als der, der Lockdown in, in, in Wuhan durchgeführt wurde, welche Folgen das ähm, für für Frauen isoliert in Kleinfamilien in ihren Häusern hatte. Das heißt, es wird sehr, sehr unterschiedliche Betroffenheiten geben, auf die jetzt der Sozialstaat nicht mehr so wie bisher feingliedrig durch irgendwelche Hilfenmaßnahmen äh, wird reagieren können, zumal er auch schwer erreichbar ist. Also fragt nochmal jemanden, der jetzt gerade für seinen kleinen Laden irgendwie Kurzarbeitergeld beim Jobcenter beantragen will, wie kompliziert das ist, weil das ja alles nur noch telefonisch geht. Und insofern würde ich sagen, verschiedene Klassenpositionen werden sehr, sehr unterschiedlich davon betroffen sein. Und es wird die Kluft innerhalb der Gesellschaft an vielen Punkten extrem vergrößern, weil es eben einige gibt, die relativ gut abgesichert sind. Es gibt sogar einen Teil, die können weiterarbeiten, wenn es irgendwie über Internet oder solche Sachen geht. Es gibt, wird Leute geben, die wie die, äh, das Pflegepersonal im Krankenhaus und Ärzte, die zwar weiter bezahlt werden, aber unter unmöglichen Bedingungen arbeiten. Es ist auch ganz klar, in Italien oder selbst im vorbildlichen Südkorea hat sich gezeigt, dass die Infektionsrate im Krankenhauspersonal die höchste ist. Und ähm, das heißt, da, kommt also auch, da kommen auch solche Fragen, auf die menschen zu irgendwie wer wird stärker also im rein medizinischen sinne stärker von von dieser krise betroffen sein wer für die krise im endeffekt bezahlen wird ich denke das ist noch eine offene frage natürlich in der regulären kapitalistischen Wirtschaftskrise ist es immer die, die Arbeiterklasse, sind es immer die Arbeiterinnen und Arbeiter, die letztendlich für die Krise zahlen, durch Arbeitslosigkeit, durch äh, Lohnsenkungen, durch Verschlechterung der Bedingungen. Das Kapital verliert vielleicht ein bisschen, das sind... Börsengewinne gehen zurück und, aber es kommt im Grunde, kam das, das ist so das Wesen des Kapitalismus, er kommt gestärkt aus solchen Wirtschaftskrisen wieder hervor. Und das ist natürlich jetzt eine beispiellose Krise, weil es diesen Zusammenhang zwischen einer Wirtschaftskrise und so einer, könnten sagen, Menschheitsfrage gibt. Die Krise wäre sowieso gekommen. Also darauf weisen im Grunde auch, das ist auch allen Finanzleuten und Wirtschaftsfachleuten klar, das Virus hat im Grunde nur eine, eine ökonomische Krise getriggert, ausgelöst, die ohnehin fällig war. Es liegt auch genau im Zyklus, also wenn man sich das mal anguckt, von den Zahlen 2008 halt der große Einbruch, etwa zehn Jahre später irgendwie, haben sich die Spekulationsblasen an den Börsen wieder so weit aufgeblasen, aufgebläht, dass es irgendwann krachen musste. Die Automobilproduktion geht seit zwei Jahren weltweit zurück. Die Umstellung auf das Elektroauto wird nicht so einfach klappen. Also alle Zeichen sprachen schon dafür, dass wir jetzt in eine Krise hineinkommen. Und jetzt ist das eben verbunden mit dieser ganz anderen Dimension einer pandemischen Krise. Und im Moment sieht natürlich alles danach aus oder alle, alles, was, was jetzt auch von den Staaten, von den Regierungen diskutiert wird, läuft darauf hinaus. Dass äh, wieder mal die einfachen Leute die Kosten der Krise bezahlen, siehe die ganzen schlechten Absicherungen. Also es gab erst sofort Zusagen, Hilfsprogramme für die Wirtschaft, es werden unendliche Geld in die Ökonomie gepumpt. Diese gigantischen Programme, die jetzt auch die USA machen, man sieht das dann auch sofort, nachdem die Börsenkurse abgerauscht sind, heute erholen sie sich wieder ein bisschen oder sogar deutlich, weil die Hoffnung ist, wenn so viel Nachfrage vom Staat über Geld geschaffen wird, dann laufen auch Geschäfte wieder, dann können auch die Leute trotzdem Sachen kaufen, dann können auch Aktien gekauft werden und so weiter. Also da ist erstmal, das würde ich so deuten, als Signale dafür, dass sie davon ausgehen, Business as usual, also auf diesmal kommen wir heil aus der Krise raus, wir werden den Gewinn davon haben, Proletarier, Arbeiterinnen und Arbeiter werden es letztendlich bezahlen. Aber ich denke, dass wir ja, in einer offenen Situation sind und wir sollten da auch also von gesellschaftskritischer Seite aus durchaus offensiv rangehen. Und Ich finde eigentlich vieles noch sehr, sehr verhalten. Es gibt zwar Unmengen von Forderungen, auch Detailforderungen, die jetzt überall aufgestellt werden. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir wieder, so ähnlich wie das ja für eine kurze Zeit nach der Krise 2007, 2008 auch geschehen war, dass wir wieder zu einer radikaleren Diskussion kommen, dass dieses ganze System in Frage
0: gestellt werden muss. Du hast jetzt schon die Streiks in Europa angesprochen, vielleicht kannst du nochmal skizzieren, wie waren die Reaktionen der Arbeiterinnenklasse in Europa und in Deutschland auf die Krise und äh, insbesondere, was sagen eigentlich die Gewerkschaften zur Corona-Krise?
1: Ich hatte das ja schon gesagt, also es ist ähm, an vielen Orten zu, zu Widerstand gekommen, der auch dazu geführt hat, dass äh, Produktion eingestellt wurde, äh, dass Werke dann doch stillgelegt wurden, die eigentlich weiterlaufen sollten. Das große Problem ist natürlich, wenn wir jetzt über die Frage so Perspektive von Kämpfen und so weiter sprechen, es sind eben Konflikte gewesen, um sich in die allgemein angeordnete Isolation zu bewegen. Das heißt, es hat vielleicht mal den Konflikt in Betrieb gegeben. Wenn er erfolgreich war, sind die Leute dann nach Hause gegangen und haben sich an das soziale Abstandsgebot gehalten, was ja auch vernünftig ist. Aber das führt natürlich dazu, dass es jetzt dann keine kollektiven Orte gibt, wo sich Kämpfe irgendwie weiterentwickeln können. Das ist ein großes Problem, das wird uns noch beschäftigen. Und das kann auch nicht alles durch Internet, durch Telefonie und so weiter ersetzt werden. Ich meine, es ist schon im Unterschied... Wäre sowas irgendwie vor 50 Jahren passiert, wären die Leute noch, noch stärker isoliert gewesen als heute. Insofern, ich will das gar nicht unterschätzen, was das bedeutet, dass wir solche Möglichkeiten haben, dass auch viel sich an Protest, an Forderungen und so weiter in, ähm, in den sozialen Medien entwickeln kann. Aber es ist natürlich keine Möglichkeit, um in irgendeiner Form Druck auszuüben. Ich denke, was vielleicht wichtig ist zu sehen, dass es eben schon, es wird ja noch gearbeitet, die Supermärkte müssen ja aufhaben. Die Lkw-Fahrer, die die Supermärkte beliefern, über die wird noch wenig gesprochen, die müssen ja weiter auf den Land, auf, auf den Autobahnen fahren. Da kommen jetzt schon die ersten Horrorberichte, dass es da diese riesen Schlangen gibt wegen der Grenzschließung und der Grenzkontrollen. Speditionsverbände klagen schon, dass es nicht ausreichend Toiletten für die Fahrer gibt, die jetzt alle an irgendwelchen Raststätten festhängen. Paradoxerweise Lkws, die das Toilettenpapier, was sie angeblich so dringend benötigen, transportieren. Es muss ja das Leben weiter aufrechterhalten werden. Und ich denke, da müssen wir einfach auch genau hingucken, ein Auge drauf haben, was es da an Mikrokonfliktualitäten jetzt gibt, wie die sich entwickeln, wo es überall auch Proteste gibt. Hier in meiner Nachbarschaft in, in Köln-Ehrenfeld, da gab es so ein bisschen Leute, die haben dann schon, also solidarische Käuferinnen könnte man sagen, Frauen, die dann, als sie gesehen haben, dass bei Rewe großer Einzelhandel, äh, großer Supermarkt hier bei uns, äh, dass da die Kassiererinnen noch ohne diese Schutzschirme, diese Plastikschutzschirme den Kunden gegenüber sitzen, während Aldi und andere das schon eingeführt haben, die das protestiert haben. Also das sind dann auch Sachen, die ich wichtig finde, einfach so zu gucken, was sich in den Bereichen, wo noch gearbeitet wird, tut und welche Konflikte da entstehen oder wo auch bestimmte Sachen in Frage gestellt werden können. Wir kommen jetzt, es kommt jetzt ein großes Problem auf die, auf die Wirtschaft, aber auch auf unsere Versorgung mit Lebensmitteln zu, weil wir stehen jetzt am Beginn der ersten Ernteperioden. Das betrifft jetzt vor allem hier im, im Rheinland den Spargel, ähm, aber auch in anderen Gegenden. Und das wissen wir alle, wir essen gern Spargel, aber gestochen wird er von ähm, Erntehelfern, die aus Polen, aus Rumänien, aus Bulgarien, aus anderen Ländern kommen und die das jetzt wahrscheinlich nicht können weil die Grenzen erstmal dicht gemacht worden sind. Und das führt jetzt zu allen möglichen Reaktionen, sei es, dass vorgeschlagen wird, ich glaube, das war irgendjemand aus, dem, aus der Bundesregierung sogar, man solle Asylbewerber Bewerberinnen in der Spargelernte einsetzen. Andere schlagen vor, dass man die in der Gastronomie nicht mehr beschäftigten Menschen doch schön in der Spargelernte einsetzen kann. Können. Es gibt eine Plattform, wo sich Menschen freiwillig melden können. Wir helfen unseren Bauern. Ich meine, die Bauern sind nicht so begeistert, weil gerade so sowas wie Spargelstechen, das lernst du nicht irgendwie in drei Tagen. Und jeder, der es nicht irgendwie gut kann, macht die Felder kaputt. Das wirft dann die Frage auf, brauchen wir unbedingt Spargel? Ich meine, ist natürlich Schattrum. Die andere Frage, wie könnte es anders organisiert werden? Und natürlich auch die Frage, wie gehen wir an dem Punkt zum Beispiel, wie gehen wir mit dem grassierenden Nationalismus um, der jetzt durch die Schließung der Grenzen auch, auch hochgekocht wird, obwohl uns das Problem natürlich oder das Problem an ganz vielen anderen Punkten noch sehr zu schaffen machen wird, weil unser ganzes Leben ist ja nicht, ist ja von Menschen aus anderen Ländern, die hier arbeiten, abhängig in, in ganz vitalen Bereichen, wie zum Beispiel der ambulanten Altenpflege, der Versorgung älterer Menschen. Wo es gerade jetzt wichtig ist, dass das auch am Laufen gehalten wird. Und dafür gibt es im Grunde noch gar keine Lösung. Und ich denke, hier wird es zu Konflikten kommen. Du hast jetzt gefragt nach. Der Rolle der Gewerkschaften. Das ist also hier in Deutschland eigentlich sehr traurig, weil abgesehen von ein paar Forderungen haben sie erstmal sich dem Diktat der Krise unterworfen. Streiks, gerade im Krankenhausbereich, wurden sofort abgesagt, obwohl es da um ganz wichtige Dinge, zum Beispiel einem Streik an der Charité in Berlin ging, dass es nämlich um die Wiedereingliederung ausgelagerter und prekarisierter Arbeitsbereiche geht. Und ich meine, das wäre jetzt ja gerade genau der richtige Moment, Druck zu machen, zu sagen, wir sind wichtig, wir haben eine Bedeutung, schafft jetzt endlich mal bessere Bedingungen für uns und ähm, auch wenn jetzt teilweise gesagt wird, ja, wir wir verbessern eure Bedingungen und irgendwelche Krankenhaushilfsgesetze von Herrn Spahn gemacht werden, muss man sagen, für die Pflege, also auch für die für die Bezahlung, für die Absicherung, für die Abschaffung dieser ganzen prekarisierten Bereiche, die Zurückholung in einen eine Festanstellung an einem Krankenhaus, dazu kommt im Grunde noch sehr sehr wenig. Und ähm, das ist eigentlich ein Skandal. Ich denke, oder ich bin mal gespannt irgendwie, ähm, was was sich da entwickeln wird, weil... Das ist einer der wenigen Bereiche, wo jetzt auch die Beschäftigten, die Arbeiterinnen und Arbeiter, nämlich im Gesundheitswesen, durchaus eine ziemlich große Macht haben und die Möglichkeit haben, Druck zu machen. Ich fand das auch ganz interessant, dass es also auch, es gibt ja verschiedenste Forderungspapiere aus, von Belegschaften aus Krankenhäusern und äh, die scheinen sich jetzt auch etwas zu radikalisieren. Also in einer der letzten, die auch viel im Krankenhaus rumgegangen ist, dieser Petition, wurde dann auch mal richtig Tacheles gesprochen und gesagt, mindesteinstiegsgehalt für Pflegeberufe 4.000 Euro. Ähm, das ist wenigstens mal dann eine Aussage, weil ähm, so schön und gut es ist, wenn, wenn die Bevölkerung diese Menschen unterstützt und ähm, auch hier wird jetzt um 21 Uhr abends immer geklatscht, um den Menschen in der, im Gesundheitsbereich zu danken, dass sie diese Arbeit weitermachen, aber nur von unserem Klatschen können sie auch nicht ähm, ihre Miete bezahlen und ihre Brötchen kaufen. Ja, aufgrund dieser Situation könnte jetzt die ganze Entwicklung des Gesundheitswesens sehr viel radikaler in Frage gestellt werden. Also diese ganze Zuge des Privatisierung und im Zuge des Neoliberalismus geänderte Finanzierung der Krankenhäuser, die katastrophale Unterbesetzung, gäbe es jetzt eigentlich die Möglichkeit, mehr Druck zu machen. Und wir sehen aber, dass die Gewerkschaften erstmal ähm, wegen der Krise sofort erstmal alle Streiks, ähm, alle Aktionen abgeblasen haben, ohne sich auch zu überlegen, ob man irgendwie anders Druck machen könnte. Also Kämpfe, wo es darum geht, prekarisierte Bereiche, ausgelagerte Bereiche wieder in die Krankenhäuser zurückzuholen, wie ähm, der Streik an der Charité oder eine Verbesserung auch für die Altenpflege, in der sich das jetzt gerade dramatisch zuspitzt. Also ich höre von Leuten, die in der Altenpflege arbeiten, im Moment werden Die ganzen ähm, Altenheime, pflegebedürftigen Menschen aus den Krankenhäusern vollgestopft, ohne dass genügend Personal da ist, nur um dann vorzeigen zu können, wir haben jetzt genug freie Betten für die äh, kommende Krise mit Corona-infizierten Patienten. Das ist unsäglich. Wir kennen diesen Fall in Würzburg, wo neun Menschen jetzt vor ein paar Tagen in einem Altenheim gestorben sind und dort überhaupt nicht ähm, darauf reagiert wird. Also da wird quasi hin und her geschoben, damit dann die Krankenhäuser was vorzeigen können. Aber was ansteht, ist eben eine, eine grundlegende Reorganisation des Gesundheitswesens, ähm, Stopp dieser Privatisierung und ähm, da wäre es wichtig, mehr Druck zu machen. Und da finde ich gerade in Deutschland die Gewerkschaften da im Moment ähm, sehr, sehr wenig machen. In anderen Ländern sieht es teilweise <lacht> danach aus, dass ähm, auch von den Gewerkschaften ein bisschen mehr Druck kommt. Ähm, in Italien haben einige große Gewerkschaftsverbände angekündigt oder gedroht, ähm, einen Generalstreik zum Generalstreik aufzurufen, wenn nicht die Arbeit in Bereichen eingestellt wird, die jetzt nicht äh, für unser Überleben notwendig sind. Andererseits, wenn wir zum Beispiel in die USA kommen, Gucken, da hat äh, die UAW, also die äh, große Automobilarbeitergewerkschaft, noch bis letzte Woche versucht, die Leute an der Arbeit zusammen mit dem Management ähm, zu halten. Also ich würde mir da im Moment von den Gewerkschaften nicht so viel erwarten, sondern denke eher, es wird, es wird zu einem Druck von unten kommen und interessant ist ja auch, so wie in Italien oder in ähm, den USA und wir wissen noch nicht, wie es sich in Deutschland entwickeln kann, dass jetzt eine Situation ist, wo die Leute auch an dem Punkt gar nicht mehr so gucken, was, was machen die Gewerkschaften, sondern sie müssen einfach selber handeln und sie nehmen das selbst in die Hand und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da eben auch zu, zu vielen Thank <laughs> you kleinen Konflikten in Betrieben, in bestimmten Situationen kommen wird und und das sind eigentlich die spannenden Entwicklungen, also die wir uns angucken müssen, wo wir ein Auge für haben müssen. Wir sollten auch versuchen mit all denen, die jetzt weiter arbeiten müssen, ob das Briefträger sind oder Paketzusteller oder die Menschen, die in den Supermärkten arbeiten, mit denen zu reden und, und, und zu fragen. Also mit denen können wir noch Kontakt haben, müssen wir ja Kontakt haben, wir müssen ja einkaufen, um darüber zu sprechen, wie die Situation ist, was ihr ihrer Ansicht nach geändert werden müsste. Das sind eben einige der wenigen Orte, wo wir noch irgendwie eine Kommunikation haben und wo es auch möglich wäre, Druck zu machen, dass wenn wir zum Beispiel sehen, dass die Verhältnisse in irgendwelchen Geschäften, äh, die noch geöffnet haben, nicht in Ordnung sind, dass wir uns da auch einschalten ähm, und, und, und den, den Leuten, die davon betroffen sind, äh, Mut machen und Unterstützung geben. Also ich denke, das, das sind jetzt so die wichtigen Fragen, die vor uns liegen.
0: Dies war der erste Teil des Interviews von Mr. Pinguin beim Radio Nordpol mit dem marxistischen Theoretiker Christian Frings zum Thema Corona-Krise und soziale Auswirkungen. Im zweiten Teil wird es um das Verhältnis von Lohnarbeit und Reproduktionsarbeit gehen und um die Frage, ob in der Corona-Krise die Reproduktionsarbeit eine neue Anerkennung erfährt und die Frage, sollten Linke Forderungen momentan aufstellen, in welchen Sinn macht das und wie könnten unsere Handlungspraxen in der gegenwärtigen Krise aussehen?